0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Ini bukan hal yang harus dibicarakan ya karena sudah dialami paling ya. Karena tidak ada keluarga yang tidak punya pergumulan, tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami konflik. Dan ini merupakan satu hal yang saya pikir uh, ya kalaupun saya bagikan malam hari ini. Mungkin ini beberapa prinsip yang saya temukan, saya alami juga, baik dalam keluarga dan juga pelayanan. Jadi kita akan lihat sama-sama, dan nanti mungkin waktu sharing bisa lebih banyak hal yang terungkap ya. Saya coba pakai waktu ini untuk share apa yang saya coba siapkan. Ya, baik. Jadi bicara menyelesaikan konflik Pak Sutri, Ada yang mencoba menggambarkan konflik dengan gambar ini yang Menarik juga ya uh, Betapa Mengelikan Tanda kutip ya di satu sisi Nah uh, satu hal yang menarik Waktu kita bicara manusia Bahwa Allah yang menciptakan kita Jadi manusia ini adalah Ciptaan Allah dan ketika Awalnya Allah menciptakan Kita dalam relasi yang indah satu sama lain Kalau kita masih ingat Apa yang dituliskan Di Alkitab tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja uh, Kejadian 2 ayat 18 Saya pikir ayat itu bukan hanya bicara untuk pasang-pasangan, pacaran, berkeluarga Tetapi itu sebenarnya adalah dasar kemanusiaan secara utuh Bahwa manusia makhluk sosial itu bukan hanya teori sosiologi Itu Alkitab sendiri sampaikan Jadi inilah Realita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk juga mengalami relasi satu sama lain. Dan relasi itu awalnya indah. ya Dan kalau lihat relasi yang paling kecil, paling sederhana yang Tuhan bentuk adalah relasi di dalam keluarga. Karena itu ada satu kutipan yang mengatakan kalimat ini. The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. yaitu itu indah sekali kalau memang ini jadi sebuah realita yang kita perjuangkan Bagi saya ketika keluarga Kristen berfungsi dengan baik Perhatikan kalimat ini ya Ini perenungan bagi saya dan juga bagi teman-teman sebagai keluarga Khususnya bagi kalian yang punya anak-anak Eee -anak. uh, Ketika keluarga Kristen berfungsi dengan baik Bisa dikatakan anak-anak tidak jauh dari iman Walaupun mereka ada dalam keluarga yang Kristen Teman-teman harus mengabarkan Injil kepada anak-anak Mereka adalah anak tetapi juga Dalam perspektif Alkitab manusia berdosa yang butuh Injil Warisan terbaik yang kalian bisa berikan adalah Perkenalkan anak-anak kepada Yesus Itu hal yang paling utama, ya bukan hanya harta kalian kasih pendidikan yang terbaik, kasih uh, semua fasilitas yang luar biasa tetapi iman kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita tadi kaitkan gitu ya bahwa uh, ya kalau keluarga berfungsi dengan baik anak-anak tuh nggak jauh dari iman. Kenapa? Semua bahasa iman di Alkitab itu bahasa keluarga. Allah disebut Bapa. Uh, bukan hanya bapa di bagian lain dikatakan allah seperti uh, ibu begitu ya atau kalau dia pakai juga gambaran misalnya seperti uh, apa uh, apa uh, hewan yang maksudnya yang mengerami begitu ya beberapa istilah yang dipakai itu istilah dalam tanda kutip hewan betina gitu ya yang yang care yang peduli yang yang melindungi begitu anak-anaknya Nah, lalu nanti kalau kita lihat juga dalam bahasa yang lain misalnya saudara seiman ya dipakai istilah saudara, bukan teman seiman ya, makanya dipakai istilah brother and sister. Jadi, saya coba menghayati sebenarnya kalau orang tua berjuang, tentunya saya saya tekankan perjuangan kepada orang tua karena kita yang lebih dulu ada gitu ya. Kalau orang tua berjuang, anak-anak tuh nggak jauh dari iman karena bahasa-bahasa Alkitab itu bahasa keluarga bahasa iman di Alkitab tuh bahasa keluarga ayah, kemudian e, saudara kita ini satu keluarga jadi ketika nah ini realitanya ya, ketika keluarga berfungsi dengan baik anak-anak tuh nggak jauh dari iman karena dia udah lihat bapak oh ya kayak bapakku ya jadi gambaran bapak itu dia dapat dari teman-teman para bapak gitu gambaran seorang ibu yang mengasihi ya dia dapat dari mamanya begitu Gambaran tentang kita ini keluarga Dia lihat gitu ya Jadi jangan-jangan nanti Begitu anak masuk gereja juga akhirnya ngelihat gini Ah sama aja nih Kayak keluargaku broken-broken juga gitu ya Bukan berarti memang, Bukan berarti tidak ada kehancuran ya Kita dalam dunia yang berdosa Tetapi realita yang diperjuangkan Untuk happy Christian home Is a very basic for uh, uh, Membangun iman anak-anak Makanya saya kadang suka lihat kalau keluarga uh, mungkin dia tidak punya banyak hal begitu ya dalam arti materi, fasilitas. Tetapi ketika nilai-nilai kerajaan Allah diterapkan, wah itu jadi satu hal yang menarik. Nah memang yang merusak semua ini kan dosa ya. Dan ini realita yang kita bisa lihat. Dari Happy Christian Home menjadi Bart Simpson Home. <laughs> ya, ya itulah yang terjadi. Bapak, anak. semualah itu ya dan ini yang kemudian kalau kita bicara konflik nah teman-teman sudah bisa lihat juga memang konflik biasanya antara suami dan istri ya tetapi jangan lupa ya kalau sudah punya anak seringkali korban utama dalam konflik keluarga sebenarnya adalah anak-anak bahkan di beberapa keluarga bahkan keluarga Kristen yang akhirnya tidak tahan Akhirnya memilih perceraian. Dan ini sangat menyedihkan. Dalam minggu ini ada satu yang konsultasi cerita tentang kehidupan keluarga. Dan nah ini pilihannya kok cerai gitu ya. Dan ini ya bagi saya sangat menyedihkan ya. Bagaimana menolongnya yaitu masalah lain lagi. Tapi opsi itu terbuka di otak dia. Di satu sisi eh, kemudian akhirnya ini jadi masalah yang... Yang besar lah karena akhirnya keluarga juga sebagian juga akhirnya mendukung perceraian ada juga yang tidak Dan belum lagi efek sampingnya ya Beberapa konflik menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan yang juga akhirnya bisa berakibat kepada hal-hal yang physical abuse ya tetapi bukan hanya physical abuse kadang-kadang yang lebih menyedihkan menyakitkan sebenarnya katanya adalah uh, verbally abuse kata-kata jadi ada suami baik banget gitu nggak pernah mukul tapi kata-katanya itu loh ada istri yang memang nggak pernah sih menikam suaminya menusuk tetapi kata-katanya telah mematahkan semangat telah membuat ya itu mematikan karakter begitu ya dan disinilah saya pikir kita Ya, kalau konflik itu membangunnya banyak hal lah ya Mungkin yang saya sampaikan hanya beberapa gelintir di permukaan Tapi kita bicara masalah komunikasi Kita bicara masalah menahan emosi gitu ya Hati-hati dengan Kadang-kadang uh, kalau sudah hancur, sudah, sudah konflik Baru kemudian kita benahi Memang itu perjuangannya lebih panjang Karena itu di dalam nasihat-nasihat uh, pernikahan Biasanya Banyak yang menggunakan istilah uh, marriage enrichment Jadi jangan tunggu krisis baru enrich gitu ya Tetapi mari kita belajar enrich Belajar memberi pujian Tiga kata utama ya Terima kasih, maaf, tolong Nah itu harus dibiasakan Wah walaupun kayaknya saya dari dulu sama istri saya nggak kayak gitu ya Ya masih ada waktu gitu Yang istri juga kepada suami gitu ya tiga kata three golden words ya maaf tolong uh, jadi uh, apa lagi satu tadi ya uh, minta maaf uh, tolong dan ya satu lagi tadi yang saya sebut itu ya nah uh, di sisi lain ada juga yang yang dikaitkan dengan terima kasih ya thank you kalau bahasa Inggris satu kata ya thanks ya Nah, di sisi lain memang kita ini makhluk yang kadang-kadang kalau komunikasinya kita udah kesel gitu ya. Itu kata-kata itu jadi sesuatu yang na nancep ya. Dan itulah, kenapa ya kalau kita konflik itu kita tangkap semua dengan sangat kayak sponge gitu. Kita tangkap langsung bersap gitu ya. Kamu itu selalu, hmm, selalu, kapan aja? Berapa kali? Kau coba hitung, usahkan selalunya jadi fokus gitu ya. Karena kata selalu itu kemudian menjadi... kamu itu tidak pernah wah lalu kemudian yang muncul di benak kita adalah kita hitung-hitung masa nggak pernah aku pernah kok kita mulai hitung aku pernah sekali gini pernah sekali begitu jadi kita hitung tuh padahal kalau hal ngomong sehari-hari biasa biasa aja atau kita melakukan kepada anak kepada pasangan kamu itu nggak pernah mama lihat rapi-rapi wah itu juga hal-hal yang yang tanpa sadar kata-kata itu terkam ya makanya ada yang bilang kalau ditonjok dipukul dua minggu sih udah hilang bekasnya ya tetap sih nggak boleh ya tetapi kalau sekali diberikan kata-kata itu mau di tip X pun nggak bisa gitu ya yang hidup di zaman tip X ngerti lah ya maksudnya ya nah jadi itulah realitanya makanya ketika kita melihat ketahanan sebuah bangsa sebuah masyarakat itu harus dibangun mulai dari individu Keluarga, masyarakat, negara sampai dunia Jadi teman-teman uh, Saya pikir ini ini hal-hal yang mendasar Yang perlu kita diingatkan lagi Kalau bicara definisi Banyaklah definisi ya Karena ini sebenarnya dulu materi uh, Konflik dalam pelayanan ya Katanya konflik itu adalah Wah ini bahasa buku ya <tuh> Dua orang atau lebih Mencoba untuk menempati Maaf ini ada gangguan sinyal mungkin belum muncul di kalian ya Dua orang atau lebih mencoba untuk menempati atau menduduki ruang yang sama Atau mengontrol sumber-sumber terbatas yang sama Muncul saat tindakan seseorang yang berusaha untuk memaksimalkan kebutuhannya dan keuntungannya Menyakiti atau kadang membuat usaha orang lain tidak efektif Meningkatkan kepentingannya dan menghambat orang lain Wah ini kalau bicara definisi konflik yang di man manajemen ya Tapi saya mau sederhanakan lah buat kita Konflik itu apa sih? Kalau secara sederhana sebenarnya ada dua hal Yang kita terus dalam hidup akan selalu uh, perlu perlu lihat gitu ya Perlu usahakan Yang pertama konflik terjadi karena ada perbedaan Dan perbedaan ini yang tidak dikelola dengan baik Tidak diterima Tidak dilihat sebagai kekayaan Nah perbedaan ini jadi sesuatu yang sangat menonjol Nah itu ada Dan memang pasti ya Tidak ada dua individu yang sama Jadi kalau kita bilang Kita mau jadi satu Tidak ada perbedaan Gak bisa juga Tetapi kalau begitu Perbedaan ini berarti harus dikelola dengan baik Lalu yang kedua Masalah ekspektasi Karena setiap orang Bukan hanya dia punya perbedaan, tapi dia juga punya ekspektasi, punya keinginan, harapan Jadi seringkali konflik ketika saya sulit menerima perbedaan Perbedaan ini bisa apa? latar belakang budaya Dalam satu budaya pun cara kita dibesarkan membuat kita juga kayak bisa jadi sulit menerima Kalian juga mungkin alami ya Ada yang dari budaya sama-sama orang Batak tapi di rumahnya kayak begini, yang satu lebih kayak begitu Belum lagi kalau ada perbedaan misalnya berkaitan dengan uh, satu anak bungsu, satunya anak tunggal, satunya anak sulung. Nah, itu akan sangat berbeda. Dan kemudian setiap kita dalam hidup juga punya ekspektasi. Nggak salah, jadi jangan juga hilangkan ekspektasi. Kalau itu sekarang saya nggak usah punya ekspektasi. Tetapi realitanya ekspektasi kita yang berbeda juga itu, ekspektasi yang kita mau, kadang-kadang kita membuat... mencapainya tidak dengan cara yang tepat begitu jadi akhirnya saya lihat dua hal ini dalam konflik yang seringkali harus kita sadari ya nah ini nanti kita bisa lihat lah kalau kalian misalnya konflik tentang sesuatu ya jelas pasti ada perbedaan paling tidak perbedaan cara pikir cara pandang lalu kedua ada ekspektasi nah kenapa saya harus masukkan ekspektasi karena sebenarnya menyelesaikan konflik kita mesti dengar ekspektasi masing-masing Karena bisa jadi apa yang kita ekspektasikan sama Tapi dengan bahasa yang berbeda Saya juga mau yang terbaik kok buat anak-anak Jadi kadang-kadang kita itu juga mencurigai ekspektasi orang Nah ini jangankan dalam keluarga ya Di pekerjaan, di ini Jadi bisa jadi kita satu tim pelayanan Nah maaf saya kena bicara pelayanannya Satu tim pelayanan itu kan siapa sih yang mau yang jelek buat pelayanan ini Tapi begitu dia punya cara yang berbeda Kita tuh langsung merasa Kayaknya dia mau hancurkan pelayanan ini Loh, padahal kita ekspektasinya sama Kok mau yang terbaik, cuma caranya aja beda gitu Nah dalam keluarga juga ini sedih juga Kalau ternyata kita mulai curiga kayaknya istriku ini nggak terlalu suka ini keluargaku diperhatikan Nah mulai itu ada ekspektasi yang dia lihat kok kayaknya nggak terpenuhi dari pasangan bahkan mendidik anak pun atau mungkin menyekolahkan cari sekolah anak dan segala macam bisa jadi kalau ekspektasi ini tidak dibicarakan dengan baik dan kadang-kadang kita menganggap sudah saling tahu Tapi ternyata yang satu bilang, maunya sekolah internasional. Yang satu bilang, udah sekolah nasional plus aja lah. Enggak lah, kalau internasional dia akan begini. Yang ini, udahlah negeri aja. Wow, udah mulai. Kita aja bisa berbeda ekspektasi. Lalu kemudian kita mulai curiga. Kayaknya bapak ini nggak suka ya anak-anak ini maju. Loh. Wow, mulai marah gitu. Karena ekspektasinya, kok kau bilang aku begitu? Aku nggak mau kok anak-anak seperti itu. Aku juga mau yang terbaik gitu. Tapi semua... punya berbagai cara. Nah, sehingga teman-teman ini harus kita, ya kalau bahasa bahasa psikologinya sih atau konselingnya harus di manage ya. Memanage perbedaan, memanage ekspektasi, makanya ada yang namanya manajemen konflik. Nah, tetapi di tengah-tengah kayaknya sedih banget ya kalau konflik itu perbedaan tajam segala macam. Tapi lihat ada manfaatnya loh. Konflik itu, kita makin kenal Dan makin paham orang lain, pasangan kita Oh, ternyata aku salah menilai Dia ternyata juga yang terbaik kok buat anak-anak Dia itu malah perhatian sekali loh sama keluarga aku Cuma caranya aja beda sama caraku Nah, jadi makin paham Nah, sarana untuk kita evaluasi diri Semakin cermat melihat masalah Jadi kita makin tahu nih, kalau terulang lagi Oh, ini nih intinya Karena kadang-kadang belum tentu intinya yang kita address, kita main di permukaannya atau di pinggir-pinggirnya. Yang kita main yang kayak uh, tadi saya bilang ya, yang kita perhatikan bukannya apa yang dikatakan, tetapi apa yang menjadi hal yang nyerep ke kita. Kamu selalu, selalunya yang dilihat. Oh, kau gitu ya, kau bilang aku selalu ya. Coba, uh, jadi bukannya kita menangkap, oh sebenarnya itu cuman bahasa dia untuk menyatakan bahwa Dalam banyak kesempatan ini loh yang dia lihat dari saya. Wow, jadi memang ini nggak mudah. ya Tapi akhirnya kita makin cermat lihat masalah. Dan akhirnya kita pun makin mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga. Kadang-kadang jangan-jangan kita udah lama nggak berdoa sama. Kita udah lama tidak, tidak bicara tentang uh, iman kita. Kita tidak bicara dengan pasangan kita tentang pertumbuhan rohani. dan mungkin konflik akan menolong kita untuk lihat lagi iya ya kita perlu lebih mengandalkan Tuhan. Tapi catatannya semua manfaat ini tercapai kalau konflik diselesaikan ya. Nah, karena itu uh, saya langsung lanjut aja ya kepada mengatasi konflik. Nah, tentu dalam mengatasi konflik ada banyak nasihat yang diberikan, tapi yang menarik juga firman Tuhan bicara tentang hal ini ya. Saya aja kita lihat Yakobus 3 kita nggak akan PA mendalam ya kita cuma lihat saja ayat-ayatnya dan perhatikan ini adalah yang disampaikan Rasul ya uh, sorry Yakobus ya bukan Rasul ya karena Yakobus Rasul sudah meninggal kemungkinan ini adalah Yakobus saudara Yesus dia berkata begini siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah ini lihat ya. Faktor-faktor yang bisa memicu konflik. Itu bukan hikmat yang dari atas. Yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Perhatikan 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba pikir-pikir ya, kalau kita tanpa sadar nih, ya kita kan semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita ditebus oleh Yesus benar. Tetapi perjuangan hidup kudus itu bukan satu kali lalu kemudian kita menang terus. Makanya Paulus mengingatkan kita ini adalah peperangan rohani. Hati-hati. Iri hati, mementingkan diri. Termasuk kepada pasangan kita. Bisa jadi kita bilang ya tanpa sadar. Keluarga aku lebih baik mendidik aku dibanding keluargamu. Nah kita mulai merasa diri paling benar. Saya lebih baik dari pasangan saya Kayaknya saya lebih bertumbuh deh dari dia Ya memang bisa jadi itu adalah sesuatu realita Tetapi merasa diri paling benar Merasa diri segala-galanya egois Nah saya pikir itu juga awal kejatuhan kita Hati-hati Jadi kalau ada saya, saya jadikan ini sebagai evaluasi tiap kali Misalnya ada konflik Saya jadi bertanya lagi sama diri saya Apa sih yang sedang saya pentingkan? Dan apakah yang saya pentingkan itu benar-benar penting? Karena jangan-jangan cuma masalah cara Saya mau pakai cara saya Saya mau pakai yang saya biasanya Dari kecil saya begitu Di keluarga saya begini caranya Jadi akhirnya tanpa sadar merasa Pokoknya cara saya yang terbaik caramu salah Jadi kadang-kadang kalau kita berantem hal-hal yang tanda kutip sepele bisa jadi masalahnya yang utama tuh di hati kita. Kita iri mungkin atau kita sedang mementingkan diri, ya. Nah, mari kita lihat hikmat yang dari atas. Kalau begitu ini kan untuk mengatasi konfliknya ya, ayat 17. <tuh> Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Nah ini menarik nih, tidak memihak dan tidak munafik dari buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus melihat untuk mengatasi ini kita butuh hikmat yang dari atas ya. Nah ini kira-kira yang tadi ya. Kita butuh kemurnian, ketulusan. Jadi pelihara ini dalam hati kita ya, bahwa memang kita tulus ya. Jangan bulus. <laughs> Jangan punya akal-akalan di balik itu. Perdamaian. Damai yang dari Allah dengan tindakan dan perkataan yang mendukung kepercayaan. Nah ini masalah kepercayaan juga penting. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Dan juga ada pengampunan. Teman-teman yang paling sedih memang kalau kita konflik, kadang-kadang kita maunya balas dendam. Wah, itu kayaknya udah sifat manusiawi banget ya. Kau cuekin aku tadi kan? Nah, kau rasakan sekarang dicueki gimana? Wah, jadi kita kadang-kadang memberikan kesempatan untuk pembalasan dendam itu kita pupuk. Bukan buah yang baik. Saya pikir paling sulit itu ya apalagi dengan pasangan kita kayak kau biar kau tahu rasa sakitnya itu seperti apa. Dan ini kalau kita biasakan akhirnya benar sih kita bilang nanti baik juga kok sendiri tetapi yang kita kita taburkan bukanlah sebuah kasih yang mengampuni tetapi selalu adalah uh, kalau bisa kau dapat yang lebih sakit Lalu kita tambahkan lagi ya. Mungkin dengan cara begitu Bang, dia baru bisa sadar. Kalau dia nggak sadar, udah kau rusak dirimu, kau tambah sakit, kau jadi tidak benar, dia pun nggak sadar. Bukan ditambah sulit. Jadi saya saya belajar ya, bahwa untuk menyadarkan orang tidak selamanya dengan membalas dendam. Bisa jadi itu konsekuensi ya. Ada, ada yang namanya konsekuensi untuk menolong dia belajar, tetapi Jangan biarkan hati kita menjadi hati yang tambah busuk Hanya untuk membalas dendam dengan alasan supaya dia belajar Kalau memang dia mau belajar ya kita harus pakai cara yang baik Yang saya pikir uh, ya Tuhan bisa pakai berbagai cara ya Nah makanya kita juga berserah sama Tuhan untuk pasangan kita Tidak memihak Nah ini juga butuh ya tidak memihak, tidak munafik Nah tidak memihak ini memang dalam situasi tertentu Kadang-kadang eh, nggak mudah Karena eh, Kita sendiri biasanya memihak kepada apa yang kita anggap benar Jadi ini boro-boro bukan untuk orang lain saja Tapi untuk diri kita Bisa jadi kita lihat benar juga sih yang dia bilang Tapi kayaknya saya nggak rela deh Untuk kalah Debat sama dia Jadi akhirnya kita tanda kutip memihak Pandangan kita yang kita tahu sebenarnya nggak sepenuhnya benar juga. Oke, jadi langkah praktisnya apa? Bicarakan dengan tenang. Nah, setiap orang beda-beda ya. Ada yang waktu konflik maunya langsung selesai. Saya pikir teman-teman sudah lebih dari 10 tahun pernikahan. Kalian kenal pasanganmu ya. Ada yang memang habis konflik atau pada saat konflik tuh nggak bisa diselesaikan langsung saat itu. Karena dia butuhnya tenang dulu. Nah, di sini kita akan makin kenal ya. Bicarakan dengan tenang, kalau perlu minta bantuan pihak ketiga. Tapi poin saya adalah begini. Hati-hati uh, dengan pihak ketiga yang khususnya kalau terlalu cepat keluarga campur ya. Jadi, uh, kalau buat saya, konselor pernikahan saya tulis di sini, karena ini pihak yang lebih netral. Kalau konfliknya berkepanjangan, dan gara-gara konflik itu pengaruh sama berbagai hal dalam kehidupan, Saya pikir teman-teman sudah harus butuh konselor Kenapa ini penting? Saya pikir ketika Kak Tio misalnya juga ambil pelayanan konseling Kenapa? Karena memang kalau orang konflik Biasanya tuh semua susah melihatnya Karena lihat ya, lihat di bawahnya Bicarakan dengan tenang Harusnya ini kan dibicarakan di antara kita berdua Dengan pasangan kita Apa yang dibicarakan? Apa masalahnya? Lalu reaksi, apa perasaannya apa? Reaksinya apa? Lalu share perasaan masing-masing Nah bayangkan kalau dua yang konflik ini Membicarakan ini tidak dengan kepala dingin Nah makanya kadang-kadang butuh konselor Yang bisa melihat keduanya Karena kalau saya keluarkan perasaan saya Bisa jadi pasangan saya merasa Saya diserang dengan perasaan dia Nah jadi akhirnya memang untuk situasi yang sulit Kita perlu uh, konselor Makanya ada teman-teman yang sekolah khusus buat hal-hal seperti ini karena saya pikir Nah ada survei, surveinya agak sedih sih sebenarnya ya Teman-teman tahu bahwa beberapa keluarga yang sebenarnya datang ke konselor itu karena Masalah-masalah dasar tidak diselesaikan jadi numpuk Numpuk, 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 numpuk Kayak orang koleksi perangkok Terus ditumpuk gitu ya, terus setiap kali konflik, terus ditempel lagi, ditempel lagi Nah begitu mau dibuka, wah itu ada yang sobek-sobek begitu ya Dan sedihnya, ini, ini buat kita lah yang di atas 10 tahun pernikahan Ada beberapa keluarga yang membiarkan, mendiamkan konflik yang sudah bertahun-tahun Dan biasanya sekitar 7 tahunan, lalu kemudian itu pecah Jadi konflik yang lebih besar Jadi selama masih bisa berdua diselesaikan Cobalah Tapi kalau kalian rasa butuh konselor Nah ini juga konselor pernikahan itu tidak semuanya Kalau sudah masalah besar ya Kadang-kadang kalau kalian merasa Kita butuh juga orang lain yang memberikan Kadang-kadang begini KTB sangat membantu Saya sangat bersyukur dengan KTB-KTB keluarga Karena kadang-kadang kita mau tegur suami kita atau istri kita Kalau kita yang ngomong kayaknya susah Nah terus dia dengarlah lah waktu sharing uh, Suami orang atau istri orang sharing Saya begini-begini loh Saya berjuang loh perhatian. Nah terus kemudian mulai Kalau di KTP kami biasa Tuh denger pak, denger itu Dengar itu Kayak bapak si Anu kau ya Jadi itu secara tidak sadar Bisa menolong kita melihat Bahwa iya ya ada bagian dalam diri saya Yang memang harus dibaharui Nah tetapi ketika KTB juga bisa bias, <laughs> biasnya misalnya istri sama istri saling ngomong kan, ya nih suamiku kayak gini gini gini, ya udah nanti dikata bias aja kita bilang ya misalnya gitu ya, Lalu kemudian waktu ngomong terus kemudian semua itu tuh dengar itu, jadi mungkin kita butuh kalau kondisinya cukup serius kita butuh orang yang pihak ketiga yang bisa melihat netral dia nggak kenal kalian secara mendalam, tidak kenal teman-teman kalian. Tetapi dia bisa memberikan nasihat ya. Nah yang memang dikeluarkan, harus dikeluarkan itu adalah perasaannya. Karena biasanya ini yang terpendam dan akan jadi masalah. Jadi permasalahannya di permukaan kelihatan tetapi harus digali apa perasaan dibalik itu. Karena perasaan itu yang biasa jadi masalah. Saya merasa tidak dianggap sama pasangan saya. saya merasa diabaikan sama pasangan saya, saya merasa nggak didengar. tapi yang di di, di depannya tuh bisa macam-macam tuh, yang di permukaan bisa macam-macam, tapi perasaan yang perlu digali dan ini yang harus ditolong biasanya. jadi belajar juga pahami perspektif orang lain, temukan pilihan-pilihan. nah ini kalau sudah masuk, kalau kita yang bikin pilihan biasanya butuh tenang dulu, baru kemudian muncul tuh. Mau bagaimana ke depan Atau misalnya kalau kayak begini terjadi lagi sebaiknya seperti apa nah, Itu biasanya kalau sudah agak dingin kepala ya Kalau saya sama istri biasanya manajemen konflik kami bicarakan waktu lagi waras Kami <gak> <tuk> pakai istilah warasnya Kalau lagi berantem agak susah tuh Kalau waras kita tentukan nih Kalau konflik kamu sepertinya seperti apa sih saya dia bilang saya tuh maunya diam dulu bang, abang jangan paksa-paksa terus, ayo ngomong-ngomong, terus saya bilang tapi saya maunya kamu kasih tahu kalau nggak saya nggak bisa tidur, saya nggak tahu ini kau keselamaku, kau ngadep sana, aku ngadep sini, jadi waktu kita saling memberitahu, kasih tahu, lalu kemudian kita stepnya apa, dari situ kita jadi bisa tahu, walaupun waktu berantem kadang-kadang juga ternyata apa yang pernah disepakati nggak kejadian juga ya. Tapi paling tidak waktu lagi waras tuh butuh tuh. Misalnya ya untuk beberapa teman saya pernah ketemu juga ada orang gereja yang kalau berantem nggak mau di depan anak. Misalnya begitu. Jadi maksudnya kalau kita berantem ada selisih paham atau apa yuk kita keluar rumah kita ngobrol di tempat lain gitu. Ada yang pergi ke taman kadang dia bilang kalau mau teriak teriak-teriak kita di taman tapi jangan depan anak-anak misalnya. Itu, itu semua kan manajemen yang teman-teman bisa pertimbangkan. Tetapi paling penting adalah sebenarnya kita bisa jujur dengan perasaan masing-masing, kita bisa lihat, nah itu yang tadi ya, kita berbeda. Kamu nggak bisa paksa pasanganmu menjadi seperti yang kamu mau. Tetapi kita bisa pahami perbedaannya dan kalau saling jadi menarik kan, dia ngerti perspektif kita, kita ngerti perspektif dia, lalu set ekspektasi. Jadi untuk sama-sama percaya bahwa saya mau yang terbaik kok buat pernikahan ini. Jadi hati-hati juga dua hal tadi ya, perbedaan dan ekspektasi. Ya karakter yang dibutuhkan ya Alkitab, bicara, saling percaya, trust. Rendah hati, ini pernikahan ya, bukan masalah menang kalah. Kadang-kadang suka gitu, tanpa kita sadar kita pikir kayak lagi bertanding Itali sama Inggris ini ya. Jadi nanti ya kalau tukang menang aku pendapatku yang dipakai. Nanti besok, oh aku yang menang. Besok lagi. Kita kalau seperti itu menikah itu bukan pernikahan. Itu pertandingan. Kita butuh kerendahan hati. Belajar melihat ada goal yang besar. Yang mungkin untuk itu saya perlu merendahkan diri. Tidak semua yang saya katakan benar. Mungkin begitu. Lemah lembut. Sabar. kasih. Nah sebagai penutup, Tuhan berikan keselamatan buat kita untuk kita responi dan terus makin bertumbuh. Dan saya yakin Tuhan mau kita menikah juga terjadi pertumbuhan. Saya pikir nggak bisa dilepas keselamatan adalah anugerah pertumbuhan harus terjadi seperti kalian punya anak tidak mau dong anaknya kecil terus. Kita suka sih lihat anak kecil tapi kalau anaknya kecil terus itu nggak bertumbuh. Dan kalau dia terus bertumbuh, nah ini yang kita rindukan. Nah dalam hidup, komitmen bertumbuh juga harus terjadi di keluarga. Nah kita selalu ingat Tuhan kasih tiga hal utama ya. Pertama, Tuhan kasih tiga hal ini untuk pertumbuhan kita. Pertama, dia kasih roh kudusnya. Diam di hati setiap kita. Makanya saya sih tetap meyakini kalau keluarga Kristen mau dengar-dengaran pada Tuhan, ada roh kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu kan menginsafkan akan dosa, menolong kita untuk kita bisa uh, hidup benar, hidup kudus. Percaya Tuhan kasih Roh Kudus. Ada di pasangan kita, ada di anak-anak kita yang percaya, yang mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, termasuk bagi hidup keluarga kita ya Prioritaskan firman jadi bagian penting dalam hidup keluarga Dan Tuhan kasih komunitas nah Apa yang teman-teman nikmati dalam KTB ini, saya pikir jadi satu cara Tuhan Untuk membangun terus kerohanian kita Oke, maaf agak panjang sedikit Tapi kira-kira dari saya itu yang bisa saya bagikan Selebihnya saya juga mungkin bisa dengar cerita dari teman-teman Bagaimana teman-teman juga mengatasi Atau mungkin kalau ada hal yang bisa kita diskusikan Saya persilakan Thank you Oke, okay,
1: terima kasih Bang Sekarang kita teman-teman Kita sharing Bertanya boleh Sharing juga silakan Karena ini kan tema sama-sama ya Kita tentuin bersama nih temanya Jadi kita sama-sama
0: merasa kita butuh tema ini. Mungkin siapa duluan yang bisa sharing? Silakan. Abang sampaikan ada manfaatnya juga dari dari konfirmeng ya. Iya. Kita ingin mengerti pasangan kita dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau bicara frekuensinya gimana bang? Hmm. Sebaiknya. Perbedaan itu Apa kan
2: itu ada kecilnya. Nah, nah, makin tahu gitu. <laughs> <laughs> ini ini tuh gini. Her Hera
0: pengenalan itu kan enggak enggak melulu harus lewat konflik. Masih banyak cara positif. <laughs> Tapi pengen dia banget.
3: Gimana mate bagus kan makin
0: makin. Kita kan frekuensinya nampaknya. Bukan Hera kalau nggak nanya kritis begitu. Dari dulu itu. <laughs> ya, kita bersyukur lah. Pasti ya, konflik itu ada manfaatnya. Dalam Alkitab juga karena perbedaan itu jadi satu hal yang selamanya ya. Jadi kita pikir, saya pikir memang kita harus antisipasi. Konflik itu ada dan saya juga percaya ya. Kalau Tuhan memberikan perbedaan itu, Tuhan kan juga bisa mengasah kita lewat perbedaan itu untuk bertumbuh. Makanya ada ayat di Amsal. Uh, besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Nah yang paling menajamkan kita kan pasangan kita Nah tiap hari sama dia terus gitu ya Nah tapi itu yang saya bilang tadi Mengenal, membangun Juga banyak hal-hal dengan cara yang positif Cara yang diusahakan Makanya tadi ada pelatihan-pelatihan sekarang Yang namanya marriage enrichment Kalau kalian tertarik uh, Boleh ikut gitu ya retret, retret, retret marriage enrichment Karena dia mengajarkan hal-hal positif tentunya dalam membangun makanya kayak tadi ya pakai lima tiga golden words belajar memberi perhatian jadi gimana supaya kehidupan pernikahan tuh di enrich karena banyak orang bilang e, merasa begini dia udah dia udah pasanganku udah seumur hidupnya kami begini tetapi sama kayak tanaman kalau nggak dikultivasi tidak dikasih pupuk nah itu juga hati-hati beberapa pernikahan sudah sangat hambar Dan beberapa pernikahan khususnya yang sudah punya anak yang besar Itu bertahan cuma karena anak dan cuman kayak kontrak aja nggak ada lagi getar-getarnya nggak ada lagi uh, apa ya Nah, jadi kalau saya lihat sih di satu sisi Coba lah untuk membangun itu Makanya ada yang bilang gini Jatuh cinta itu gampang, mudah Yang sulit itu bangun cinta Karena membangun cinta itu harus terjadi sampai hari ini Nah Kalau ditanya seberapa sering konflik itu, ya saya pikir sih teman-teman yang harus bisa lihat gitu ya. E, kalau konflik, jadi kalau saya melihatnya ini juga. Kalau kita konfliknya hanya terus menerus di hal yang sama. Berarti kan kayak nggak selesai-selesai ya. Walaupun juga itu hal yang unik ya. Bapak mama kita yang mungkin nggak pernah ikut perkantas pun juga ngalamin kan. Orang tua cuman sampai-sampai udah menikah sekian tahun Ada yang konflik gara-gara mencet odol Jadi kan, Yang satu mencet dari bawah, satu mencet dari tengah Ada yang mencet cara bersihkan tempat tidur, melipat selimut Nah, poin saya adalah Ada hal-hal kecil yang memang udah kayak begitulah kehidupannya kehidupan ya Makanya biasa dengar nggak dari orang tua kita gitu nggak ngerti mama sama bapakmu itu ya, lah mama aja nggak ngerti gimana kami yang merit kan situ ya, padahal udah merit sekian tahun loh. tapi ada hal yang kayak memang memang beda kami, tapi mereka walaupun merepet mulutnya, tapi sebenarnya kan hatinya tuh ya dia suamiku gitu dia istriku. nah poin saya untuk perbedaan-perbedaan seperti itu yang kadang-kadang bikin konflik, ya kesel-keselan setengah hari gitu ya, ya kita lihat di bapak mama kita. Oke okay lah, saya masih toleransi Tapi hal-hal yang prinsip, yang dasar Yang itu berkaitan dengan misalnya Hal yang lebih luas dalam keluarga Saya pikir itu harus ada penyelesaian yang lebih mendalam Dan itu yang saya pikir Kalau itu terjadi sering-sering Dan ber berarti terulang terus Berarti kita nggak pernah sebenarnya punya kesepakatan dasar Ekspektasinya nggak kita samakan begitu Jadi saya tetap melihat konflik itu membuat kita sadar kita berbeda, tapi di sisi lain juga jangan terlalu sering konflik, apalagi untuk hal-hal besar karena itu berarti kita nggak pernah solve that problem. Mungkin itu kali ya Iya bang. Iya. Makasih bang. sama. <laughs> Sabar kau Marlena ya. <laughs> Silakan mungkin kalau ada yang lain.
3: Lep hari ini belum pernah konflik, baru tinggal satu apa lembra? nggak siapa tahu satu-satu hari sehari, kan, <gulia> lelah, lelah. <gulia> oke, mungkin aja oke dari aku bang sedikit. iya <gulia> silakan. mungkin aku nggak terlalu menyimak secara <gulia> tapi mungkin salah satu hal yang perlu yang apa ya, yang dasarnya ya adalah hal dulu konflik itu memang adalah satu Eh, apa, eh, menerima apa adanya atau mungkin mungkin apa mensyukurilah ya menerima apa adanya lah seperti itu kita. Iya. mungkin ini agak sedikit berpotensi dengan apakah orang yang bisa menerima apa adanya itu artinya tidak memiliki ekspektasi, mungkin bisa bang terangin nggak? Hmm, hmm.
0: Nah ini menarik nih pertanyaanmu banyak dalam konseling pernikahan juga begitu ya. Uh, Ini susah-susah gampang dijawab. Karena saya meyakini, ini keyakinan dulu ya, bahwa setiap orang dalam hidup akan terus bertumbuh. Nah, tetapi realitanya seringkali di dalam kenapa konflik bisa terjadi terus-menerus karena kita berpikir, dia harusnya berubah dong. Nah, biasanya gitu tuh. Jadi kita kan suka bilang gini, menerima apa adanya dengan berharap dia jadi lebih baik itu kan dua hal yang berbeda. Nah sehingga ada yang suka nanya sebenarnya batasannya di mana bang? Kita memang terima aja dia begitu atau kita terus harus mengubah dia? Nah itu jadi menarik juga itu. Di dalam pacaran pun saya temukan banyak yang bertanya seperti itu. Nah buat kita yang sudah mengalami, gampang nggak mengubah pasangan? Be... Sampai Tuhan Yesus datang itu kayak nggak bakal selesai ya Tapi poin saya adalah begini Menerima dia Tapi jangan pernah menutup Atau menutup kerinduan kita Untuk pasangan kita juga mengalami pertumbuhan Makanya saya mungkin pakai istilah Pertumbuhan lah ya Karena kalau perubahan itu kan kadang-kadang ekspektasinya dari yang saya Saya nggak suka kok pakai baju itu Ya kita minta dia berubah Tapi kan poin saya seringkali itu cuma masalah selera Tetapi ada beberapa hal yang saya yakini Saya tetap meyakini karakter bisa diubah Oleh Tuhan Oleh situasi Karena karakter itu adalah sesuatu yang bertumbuh melalui proses Ada Tuhan di situ Ada situasi Ada orang lain ada pertumbuhan diri nah jadi saya tetap meyakini menerima misalnya istriku cerewet Bang istriku pokoknya uh, sulit sekali mengampuni misalnya istriku sulit mengampuni Ya udahlah saya terima aja dia sulit mengampuni saya pikir satu sisi ya mungkin sekarang itu yang bisa kau lakukan menerima dia adalah orang yang masih belum terlalu sanggup mengampuni tetapi Kerinduanmu bagi dia doamu, Saya yakin harusnya bukan hanya ya sudahlah inilah dia. Tetapi Tuhan proseslah dia. Nah yang memang harus kita jaga adalah hanya karena dia belum seperti yang kita pikirkan jangan menganggap kita lebih baik dari dia. Karena kadang-kadang waktu gini masa ngampuni gitu aja nggak bisa? Katanya Kristen. Nah itu kalau seringkali dalam percakapan-percakapan yang kayaknya Kita mau dia berubah Tetapi caranya kita adalah merendahkan dia Dan tanpa, tanpa sadar kita menganggap diri kita lebih baik Jadi mungkin saya nggak jawab pertanyaanmu langsung ya Tapi saya pikir ini dua, dua rel Dua hal yang terjadi seperti rel kereta ya Satu sisi terima dia Tapi sisi lain jangan stop untuk merindukan dia bertumbuh Jadi kalau kita hanya Kadang-kadang kan dunia suka bilang pilihlah salah satu ya udah terimalah dia apa adanya. Eh, kalau dia pemarah masa kita terima terus ya. Kita terima tetapi ada kerinduan dan doa kita juga terarah kepada perubahan karakternya. Mungkin itu. Okay,
1: next, teman-teman, tadi lain ngominta
4: berubah apa sama
1: Dedek? Bukan bekerja
4: paralel bertumbuh
3: paralel bertumbuh oh iya takut, 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 diminta lanjutin aja bertumbuh paralel kayak kayak para main game paralel bertumbuh,
1: bertumbuh lalu, 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 lalu. kaki kiri gitu, mungkin kaki kanan uh, ya iya oh. bang aku mau tanya oh. uh, saya dengan suami itu berapa belas tahun ya kami menikah 2008 ribu hmm? delapan sudah 12 tahun ya
0: Eh, 13 ya 13 tahun ya Iya, 2008, Sampangnya, sekarang 2021 iya. 13 tahun Iya, jadi selama 13 tahun itu hmm, Kami jarang sekali konflik
1: Jadi, uh, hmm. memang Ya, karena saya Kakak-kaknya Kak Pino <coughs> uh, Tau ya hmm. Sudah, sudah 10 kali persiapan pernikahan, bagaimana menerima pasangan dalam kekurangannya lah nah, termasuk, kalau kita lagi ada pertelukaran anak-anaknya nggak pernah tahu kapan mama nyari itu nggak pernah tahu karena memang kita mencari momen anak-anak sudah tidur, kita baru bicara gitu ya. yang jelas selama 13 tahun menikah itu mungkin konflik kami itu nggak nyaké 10 kali gitu belum belum bisa belum belum ada lah masalahnya begini sehat sih hubungan suami istri yang seperti itu nah, artinya uh, memang saya akui kalau dalam setiap pengambilan keputusan uh,
0: sinyal ya ya kalau aku boleh kasih ini ya sehat tidaknya hubungan tidak hanya bergantung kepada banyak konflik atau tidak banyak konflik memang ada orang-orang yang punya pemahamannya pemahamannya misalnya gini mah nggak pernah konflik ada yang bilang ini kalau pacaran harus konflik besar dulu baru kalian siap menikah gitu kalau pacarannya kayaknya mulus-mulus aja saya sih tidak terlalu tidak terlalu setuju juga kalimat itu karena bagi saya Perjalanan setiap pasangan pasti Tuhan punya cara membentuk kita Dan uh, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi ke Hera, Marlina gitu ya Bahwa yang namanya konflik itu salah satu Salah satu pembentukan, pengenalan kepada Tuhan, kepada pasangan Tapi bukan satu-satunya Jadi balik lagi kalau ditanya sehat atau tidak Saya pikir, coba lihat juga sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang, uh, ya. Kalau kita nanti misalnya mau jujur gitu ya, sebenarnya ada, ada materi lain lagi untuk melihat. Sebenarnya, jangan-jangan kita bisa jadi tidak banyak konflik karena kita cuek menyelesaikan perbedaan. Atau, ya, jadi kita kayak... Bisa jadi merasa, ya sudahlah, saya terima dia apa adanya begitu. Jadi bisa jadi konflik tidak terjadi karena penerimaan yang salah, itu juga mungkin. Emang suamiku ini penjudi ya, bapaknya penjudi, mamanya suka judi, keluarga besarnya judi, ya sudahlah. Ya udahlah, dia judi, itu udah di dalam darah dagingnya lah. Sehingga kita diam, dan nggak ada konflik. Kenapa? Kita pun support dia, yang penting saya nggak judi, Tapi dia judi ya terserah dia gitu. Nah itu bagi saya uh, potensi konflik yang diredam hanya karena kita menutupi dengan saya menerima dia apa adanya. Dan bagi saya itu nggak sehat sih kalau kayak gitu. Nah jadi poinnya adalah lihat perbedaan-perbedaan kalian. Lalu ya syukuri bahwa memang kalian sudah bisa saling menerima. Tapi mungkin ada hal-hal, nah ini yang kalau ditanya tadi ada 10 kali kali ya. Tadi Kiki bilang kayaknya ada 10 kali bang kami... Misalnya yang agak besar. Coba aja lihat yang agak besar itu. Gimana? Oh, belum sampai 10 kali ya. Hmm, hmm. Tapi boleh dipelajari itu polanya. 10 kali itu... Atau yang belum 10 kali itu... Karena masalah apa? Dan... Apakah hal-hal itu memang sudah sudah terselesaikan dengan baik Kalau memang sudah baik, puji Tuhan Gak usah kita bilang, lah kita berantem-berantemin apa yang udah jelas nggak lah, gak begitu sih Kalau saya penghayatannya begitu Mungkin dari yang lain kali Saya dengan istri juga Di tiga tahun pertama kami struggle ya, banyak berantem tapi ke belakang ini ini tahun yang ke 10 kami udah jarang bahkan hampir nggak pernah bukannya karena apa ya jadi kesel keselan ada gitu ya tapi ada beberapa hal yang karena memang sudah dibicarakan saling memahami tapi ya kita juga waktu evaluasi ya bahwa jangan sampai terjadi kita saling membiarkan ya udahlah ke karena kamu kayaknya begitu aja makanya saya kesimpulan saya semua itu tadi ya tetap ada kerinduan bertumbuh dan bertumbuh itu adalah proses yang Tuhan berikan pada pasangan kita bersama dengan Tuhan bersama dengan kita dan bagusnya kalau dia bilang tolonglah saya juga bertumbuh dalam aspek itu nah jadi kayak dia sendiri sadar dan kita diajak untuk Bersama menolong dia gitu Jadi itu prosesnya lebih enak kan Ketimbang Kau mesti berubah begini ya Udah bahasannya nggak enak Kesannya saya yang maksa dia Jadi mungkin itu uh, Prinsipnya Yang saya bisa bagikan Oke okay. Iya
3: memang tetap berdoakan gitu bang, supaya konflik itu bisa langsung selesai. Memang hmm. ada konflik yang bisa selesai pada saat itu juga, ada juga butuh waktu gitu. Seperti hmm.
0: itu sih bang. Iya, yeah, thank you sharingnya dek. Apakah dalam pengalaman kalian konfliknya uh, antara berdua sajakah, atau juga ada dengan keluarga secara lebih luas? Kala. Kalau paling sering sih ya dari
3: konflik keluarga, dari dari anak juga kan, dari, tapi paling banyak sih dari dari pribadi kami masing-masing gitu. Mm, mm. Ya mungkin karena orangnya sama-sama keras kali bang ya. Iya ya. Ada konflik yang nggak bisa diselesaikan pada saat itu. Tapi ya kalau menurut aku sih ya, jadi semakin banyak konflik itu jadi kita semakin banyak
1: mengenal pribadi pasangan kita itu gitu, mm, mm. banyak pribadi yang ini ya, tapi ya, ya namanya kita sudah satu dalam satu ikatan keluarga ya, kita yeah. harus tetap menerima dengan dengan apa adanya atau seperti itu ya, Betul. manusia tidak orang itu nah. sempurna gitu bang ya, pastilah mm. ada kekurangan kita seperti itu sih bang. Mm, mm. Apa itu, bang? Tadi aku mau nanya juga, sebenernya uh, kalau ada konflik nanti baiknya kan dibahas, diomongin gitu ya Bangnya. Karena hmm. memang kalau pas lagi konteks, seperti yang aku bilang tadi, kadang semua uh, jawab-jawaban gitu. Tapi kadang dia nggak uh, dijawab, aku kadang juga tutup telinga gitu, biar nggak terjawab lagi dari aku gitu. Jadi <laughs> gitu, caranya, kan suka terpancing ya kalau nggak dengar selalu, tidak pernah gitu. Pidurnya gitu, akhirnya tutup telinga dulu Sebenarnya gak dengerin apa, apa nah Maksudnya, sebenarnya pada waktu terjadi konflik kan kita pengen uh, baik gitu ya Sebenarnya masalahnya apa sih? Tadi bersyukur juga bang Tadi uh, coba apa, namanya mengatasi apa gitu. Sebenarnya diomongin baik-baik gitu ya bang Karena memang benar Saya pikir juga sebenarnya ya, tujuannya sama-sama baik gitu ya hmm. Saya tujuannya sama-sama baik Cuma mungkin pendekatannya ini yang mungkin agak sedikit berbeda Yang sebenarnya itu caranya nih, sebenarnya bisa diomongin baik-baik sebenarnya Betul Mungkin uh, ada uh, bersyukur juga sih tadi diingatkan lagi. Dan mm. kemudian yang mau saya tanya, tanya sebenarnya siapa sih yang bisa memulai lebih dahulu? Yuk kita omongin ini gitu. Mm. Uh, sebenarnya kan tergantung masalahnya sangat, apa namanya, tergantung masalah dan tergantung kesiapan masing-masing ya. Berharapnya sih pada waktu aku berinisiatif ngomong, jangan sampai, uh, apa namanya, maunya disambut baik. Yeah, yeah. Iya, iya. Mungkin seperti itu Kalimantan. Heeh. Mm. Sebagai contoh kayak tadilah ya. Cuma tak lamis saya ada masalah. Jadi dia aja kita ketemu di tangga dulu. Ya udah. Ada tak kayak enggak. Kita mau apa? Kita minta perbaiki perilaku apa namanya? Ya berbi berbicaralah melalui yang baik cara. Dia di kamar sebelah aku, di kamar sebelah. Kemudian mm. jadi mm. dia Makan. Bangga mana Nes? Bangga mana tadi? <laughs> ini, ini uh, mau makan siang, aduh, masa api ngajak sih? Gitu. Yeah. Masa mau sendiri gitu? Terus dia tidur di kamar anak-anak, cukup bingung, bukan gimana. Ternyata lain, belum selesai sebenarnya. Cuman, ya udah gitu. Dia hmm. tidur, uh, akhirnya nyamperin, langsung peluk, juga makan hmm. gitu. Hmm. dan bersyukupkan yaudah ayo. Itu, level Le, level itu level berapa itu? <laughs> oh, <senang. laughs> nah, <asal> itu level berapa itu? udah asap itu maksudnya <laughs> level 3 <laughs> <laughs> tapi buat betul kukurnya bang memang benar ya uh, bedanya kalau udah uh, Tuhan yang pimpin gitu ya akhirnya yeah. kita ya, langsung mulai kerja dalam keluarga ini ada campur tangan Tuhan gitu hmm uh, Bahkan saya tergerak untuk ngajak makan pun sebenarnya mungkin bukan kekuatan aku juga gitu Tapi tadi saya, udah loh kok jadi saya ajak gitu kan Ya bersyukur bang diingatkan lagi Mudah-mudahan postrik yang mungkin level 3 yang belum kelar ini Ganti lagi Tadi level 1, kok malah level 3, ada yang mana? level lain Jadi ada Level itu
3: tergantung ekspektasi tuh, ekspektasinya beda
1: iya ya, sama <coughs> beda latar belakang gitu ya dia anak teknik aku anak hukum <laughs> satu kata dia omong aku bisa maksudnya ini dong, berarti ini dong ini. ah justru aku ngomong sama takin.
0: anak hukum, hukum banyak dari ini ya Nesya definisi levelnya, parahnya level 1, parahnya level, 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 level 3 eh. <coughs> level 1 untuk case yang tadi, ada case lainnya
1: oh, level iya, iya, 3 iya, iya, gitu iya, 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 iya. Tapi mudah-mudahan makang lewat ini kita ngumpul
0: baik nanti atap bersama. Terima kasih. Thank you. Mungkin kalau respon sedikitness apa eh uh, Sarwa sama Agnes berkaitan sama ini ya. Uh, siapa yang harus mulai dan segala macam yaitu itu sebenarnya sangat ya sangat tergantung yang hati kita tadi ya. Berusaha banget, jangan sampai punya balas dendam Tentu ada, wah kita tuh makhluk yang Itu yang saya bilang ya, dalam hal egois Untuk balas dendam itu Kita kita udah S3 itu, nggak usah sekolah itu ya Kayak udah dokter semua kita di situ Samalah, kalau saya disakiti Saya pingin sakitin balik Bahkan lebih sakit dari apa yang saya rasakan Itu kayak kebiasaan kita Nah Jadi kepada pasangan juga eh, ingat pernikahan bukan kompetisi, pernikahan bukan ajang balas dendam. Ini adalah per, per, ajang yang Tuhan berikan untuk saling membangun, saling mengisi, saling mengasah. Jadi sebenarnya siapa yang tergerak duluan langsung eh, apa ya bangunlah relasi. Kalian pasti punya cara lah ya, misalnya entah memeluk atau misalnya. Setiap orang pasti punya cara lah Sudah 10 tahun udah saling tahulah caranya gitu Walaupun gengsi-gengsinya ada Tapi sebenarnya begitu itu dilakukan sebenarnya itu cair Tapi ada hal yang dalam nasihat Para tetua rohani ya Bang Sagala, Bang Eli Mereka mengingatkan begini Meja itu atau kursi itu kokoh Karena punya 4 kaki Bayangkan kalau meja itu punya 5 kaki Pasti jelek kali mejanya Tapi Poinnya kalau ada lima kaki lebih kokoh lagi. Ada enam kaki lebih kokoh lagi. Jadi poin utamanya adalah semakin banyak kaki meja, semakin kuat sebuah relasi. Anggaplah sebuah meja tujuh kakinya. Diambil satu masih enam. Diambil dua masih lima. Nah apa maksudnya kaki meja? Kebiasaan-kebiasaan yang kalian bangun dalam rumah tangga sebagai sebuah rutinitas. Itu bisa menolong sehingga misalnya begini Kita makan selalu berdua misalnya Atau selalu bersama ber dengan anak-anak Jadi walaupun -wala lagi marah Tapi karena kaki mejanya kebiasaan baiknya adalah harus makan sama misalnya Maka ya kesel-kesel pun harus dibangunin kira-kira begitu Atau ada yang punya kebiasaan setiap minggu akhir minggu doa berdua sama istri sama suami Nah, jadi akhirnya begini, udah marahan 3 hari, tapi karena ini jadwal doa kita, jam 8 pagi, mau nggak mau mesti berdoa. Jadi, itu yang saya hayati, iya ya, perbanyak kebiasaan yang baik dalam sebuah rutinitas rumah tangga, supaya, bayangkan kalau kaki meja kalian cuma 2, setiap ulang tahun, setahun sekali, dan... setiap jadi bisa cuma setiap ulang tahun dan setiap apa gitu ya nah bayangkan di tengah-tengah lagi berantem ya, mau, mau tunggu ulang tahun setahun lagi jadi nggak ada kaki mejanya yang membuat orang mau tidak mau harus mau nah jadi kaki meja itu yang saya lihat diperbanyak gitu ya dan itu itu akan beberapa keluarga yang sudah semakin tua semakin lama kehilangan ...kehilangan harmonisnya itu karena sebenarnya dia nggak punya kaki meja. Tidak ada hal yang dia lakukan berdua lagi. Apalagi kalau anak-anak sudah besar, suami sibuk, istri sibuk. Ya, cuman berdua kemana? Pesta. Di pesta itu juga kan semua sibuk sama dirinya gitu ya. Di mobil juga, sepanjang mobil semua dengan HP-nya. Jadi kalau berantem itu, di pesta aja kelihatan baik. Tapi sesudah itu sebenarnya... Tidak ada kaki meja di hadapan Tuhan yang dibangun. Nah, perbanyak kaki meja kalian. Kebiasaan-kebiasaan baik, yang lebih rutin, sehingga kalau berantem, kita harus doa nih, ya sudahlah, baikan dulu gitu kan. Karena Tuhan bilang, apabila kamu berdoa, ampunilah sekiranya ada yang bersalah kepadamu. Jadi itu menolong kita. Mungkin itu nasihatnya sih. Sama-sama. meja kaki pake bang bang, gak pake kaki dulu pakai emban bang nggak bagi kaki. Yang yang kayak di kafe kafe itu ya.
1: Meja <laughs> <laughs> ya, kaki ini nggak kaki, kaki mejanya, emban. Barusan kami. Tiktok dan
0: kate
2: lagi, nggak kate lah di meja itu. <laughs> Belum ada lagi ya. <laughs> um, aku aku
0: sedikit ya bang. <laughs> iya, silakan deh.
2: Kalau kami sih kalau topik apa tadi lewat tangga enggak? Nggak bersapa. Kalau kami tempat tidur itu di tengah jadi luas. <laughs> Karena satu nggak ada mana, satu nggak ada mana, kayak gitu kan. Terus ada bantal guling yang menutupi muka, gitu ya kan. <laughs> okay. Nah terus, uh, yang membuat, kadang-kadang saya menikmati pada saat KTB, kayak yang Abang bilang tadi, kadang-kadang KTB itu membantu. Bukan kadang sih, sangat membantu. Komunikasi yang biasanya kita tersendat ketika ngomong berdua itu enggak bisa iya, iya. Nah, Saya terbantu di situ karena saya tipenya enggak uh, Lebih menyimpan orangnya Jadi pada saat KTB ketika membahas topik yang kebetulan kena Kadang bisa jadi terungkap di situ mm. Jadi bisa sampai Makanya Ketika kami membahas buku misalkan Secret Marriage Atau uh, Secret Parenting Dan yang awal awalnya dulu tentang kepernikahan apa gitu, nah jadi di situ terbantu bersyukur memang ada yeah, KTB, yeah. Uh, kami tertolong di dalam hal itu, jadi uh, Bapak Kenji juga bisa mendengar teman-teman seperti apa sih di rumah tangganya, kami pun jadi bisa melihat oh ternyata juga ada hal yang sama yeah. seperti itu, jadi kami bisa sharing, uh, bener yang Abang bilang tadi. Jadi KTB sangat iya, membantu, membantu. Betul. bukan kan ala ah, ya, yang kadang-kadang pasangan suami istri sulit untuk terbuka,
0: iya. bukan bantu, membantu, membantu memperbanyak konflik bukan ya? Benar-benar, <laughs> setuju.
1: Itu na apa ricak mana ngomong kan, eh, ngomong lah jangan ditantahkan.
2: <laughs> Jadi keluar dari semua. Oh, iya,
1: itu yang ngomong-ngomong
0: berarti -ngom, itu yang kelihatan. <laughs> pemalu orangnya Ale taunya Bang Ale gitu. Tapi kau sama Etik masa kau kau harusnya lebih nggak tahu malu kan? Gimana
3: ya. ini
4: pasti panjang banyak Silakan silakan ini, nih. pendek. E, makasih lah buat Bang Ale ya atas waktunya di KBW kami ini. Ya salam kenal mungkin tahun. Tahun berapa terakhir ketemu kita ya Bang Nyadi, perkantors itu pun sekali ketemu. Iya. Ya untungnya jodoh saya ini Etik mungkin Abang udah kenal sama Etik dan mungkin dulu nggak nyangka kok jadi ini pula suaminya gitu.
0: Etik mah dari siswa ya Ti ya, iya ya.
4: Iya. Masih putih abu-abu. Jadi yang kalau dari konflik kami ya sama sih seperti keluarga lainnya Bang. Ya mungkin kami lebih banyak hotnya kalau dari level juga mungkin di atas dari keluarga Sarwosa samanes bisa 5 atau 10, cuma level itu kan kita yang nentuin kan levelnya apakah bisa kita selesaikan atau nggak bisa ya kita tunda dulu. Nah terkadang yang konflik yang sering, level yang biasa sering masalah perkataan yang Abang bilang tadi Hmm. maaf terima kasih sama satu lagi tolong tolong gitu ya memang kata-kata itu agak agak susah sih dari saya untuk uh, mengungkapkan apa lagi lebih dari tiga kata itu I love you <laughs> aku cinta padamu gitu kan kaku aku bang terus terang yeah, 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 nah sama kadang kalau misalnya uh, malaikat datang sama aku begitu aku bilang I love you maaf Terate, kata kayak gitu, kata ikau kata gitu Bang, itu <laughs> masalah kan? Begitu aku ngomong begitu, diantarnya iblis yang datang sama aku. Begitu <laughs> beneran dia ngomong begini gitu kan. Memang istriku kalau ini hmm, kapan itu bisa tiga kali yeah. sehari lah ngomong, "Pak, I love you." Aku jawab, "Tu, itu, <laughs> itu aja, Bang." karena pernah ngomongkan-ngomong itu, karena di rumah tangga dari mama dulu juga jarang ngomongkan sama betul, kami betul, aku cinta padamu, nak, gitu jadi kami menganggap apa sesuatu yang ini, gitu, apalagi baru belakangan inilah keluarga kami kalau ketemu cipika-cipiki, gitu, ketemu sama paman, atau ini, kan eh, nah, kalau eh. dulu kami jarang begitu, jadi ya, dianggap tabula seperti itu, nah, begitu aku berumah tangga gitu aku ngomong I love you anakku ngomong cie cie gitu. malah <laughs> anak dia yang ngompor-ngompor dikayak sangan yeah, <laughs> belum yeah. pernah terjadi nih anakku ini sesuatu ini cie cie gitu. nah kalau istriku ngomong I love you ya anakku udah biasa oh iya iya gitu kalau dari bapaknya memang agak tabu bang jadi tuh yang aku coba mau belajar yeah. itu hal yang kecil sebetulnya dari konflik kami itu gitu loh karena mm. kalau aku coba sudah belajar untuk ya ma aku maaf ya tadi aku salah aku tadi gini gitu mungkin itu terbiasa dari awal tadi tuh aku belum belajar untuk mm. halo aku ngomong uh, kamu cantik nah kalau itu susah kali aku ngomongnya bang susah. <tuh> kamu cantik nah, hati, gitu kan tapi kalau ngasih surprise misalnya dia ulang tahun aku ngasih bunga mau nanti tuh bang dia nggak mau ambil bunga itu serba salah kan, di yeah, dalam yeah, tahun yeah. pernikahan kami saya beli bunga saya, ma, ini surprise ya selama ulang tahun pernikahan marah dia, gara-gara dia beli bunga gak ngasih tau
3: kalau
4: gitu. mm -hmm. kayak gitu, aku serba salah, bagaimana bang, dalam bunga yeah, bang, yeah. gak sepertinya, bang punya <laughs> saya baik bagi istri saya lain, gitu kan, nah, tapi dia berharap aku yang lebih salah lagi,
1: gitu mm -hmm.
4: jadi tambahin, bener-bener
1: <laughs> mungkin itu ini sih masalah bahasa cinta yang sekarang ah. kita masih belajar tapi ya kalau dari level ya memang lebih sering berkelahi lebih sering konflik nah, oh, ya tapi, uh, tapi semakin uh, semakin lama dalam pernikahan ya makin ngerti lah makin hmm. apalagi tadi apa ngingetin banyak hal ya meskipun kami coelan-coelan saling ngingetin tuh tuh gitu ya kau juga aku juga gitu seperti itu ya bersyukur bang ya iya. kalau masalah bahas kita ya sampai sekarang ya biasa lah bapak memang dia yang selalu mengalah uh, uh, dia yang banyak uh, apa tenang dia yang lebih banyak uh, duluan uh, diam nggak memancing nggak mengeluarkan kata-kata yang ini tapi biasa wanita kan lebih uh, pengen dikeluarin semua pengen emosional emosionalnya lebih tinggi nah seperti itu tapi mm -hmm. ya bersyukurnya itu dengan adanya KTB ini ya kadang diingetin seperti itu, banyak hal kami e, bertumbuh dengan e, KTB ini kami makin mengerti satu sama lain e, dan makin Sorry, belum deh. intinya itu ya itu sih saling mengampuni itu, di awalnya itu aja menerima satu sama lain ya terima kasih, abang udah ingetin lagi hmm. ya kalau gak e, boleh sering-sering aduh <laughs> oh, <laughs> gitu. Seneng
0: lah <laughs> Kalau bahasa cinta kalian sudah pernah va -kan atau sudah pernah Evaluasi masing-masing?
1: Terakhir pas -masing? Apakah oh. TA ya? Eh,
3: Kita ya Bahasa
2: tahunnya lalu enam tahun yang lalu di situ sih, iya. Yeah. tapi sampai sekarang pun masih kita berjuang
0: lah. karena memang apa ya di satu sisi, uh, ketika memahami bahasa cinta pasangan kita, kita pun juga belajar untuk menerima dia tentunya ya. itu itu memang nggak nggak mudah. kayak saya juga sama istri saya juga bahasa bahasa cintanya itu pengorbanan, melayani. Jadi bukan kata-kata. Tetapi pada umumnya perempuan kata-kata e, tuh penting. Jadi ya kita mesti belajarlah. Ya, yang laki-laki belajarlah berkata-kata. Walaupun juga, nah ini ya balik lagi, saya juga suka gitu kalau tiba-tiba mengatakannya langsung dicie-ciein gitu ya, di wih gitu ya kayak momen romantis misalnya. Jadi Sisi yang lain sih ya belajar menerima Tapi juga belajar untuk uh, memberi Memberi bahasa kasih pasangan kita Dan pasangan kita juga mengerti bahasa kasih kita Saya juga sadar bahasa kasih bisa jadi tidak tepat ketika uh, Kayak misalnya gini Kita hanya menuntut bahasa kasih kita yang diperhatikan Nah ini yang kadang-kadang juga jadi uh, Jadi misalnya gini ya Buat-buat saya ya, saya harus ngerti bahwa Bahasa kasih istri saya adalah Kata-kata dan kehadiran Sementara saya bahasa kasihnya adalah Pelayanan, pengorbanan gitu ya Dan dan itu uh, Istri saya harus belajar ngerti saya Saya harus belajar ngerti dia Sehingga ini yang kadang-kadang Ya namanya dalam hidup begitu ya Dan poin saya begini loh Jangan juga berlindung di bahasa kasih Saya memang kata-kata mau apa, ya ya nggak mesti gitu juga gitu ya Mungkin uh, Nico mesti rajin-rajin nonton drama Korea juga ya Biar belajar bahasa-bahasanya Sarangnya-sarangnya gitu ya, yang kita juga nggak ngerti itu apa Tapi ya itu, itu
1: Masa nggak diingat, ya, tetap diingatlah gitu ya, seperti uh, kalau ada kejadian lagi, oh dulu kan kayak gini, dulu kan uh, pernah kejadian yang ini, pernah kejadian ini, nah itu ya, pernah ditumpuk-tumpuk-tumpuk, tapi kalau dibilang nggak diselesaikan, bagi aku sih aku udah selesai dengan diri sendiri ya, dan tidak tidak menjadi masalah lagi, tidak dipikirin lagi, tidak dijadiin beban lagi, gitu, nah, apakah itu... Uh, masih oke okay juga kak, karena kalau kami berdua uh, memang tidak menyelesaikan, kami tidak tidak terbiasa menyelesaikan masalah atau berbicara gitu, karena sama-sama pernah, -sama, uh, pernah, 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 pernah kami argumen di depan salah satu teman KTB gitu ya, uh, di depan mereka kami argumen uh, berdua gitu, dan setelah pulang malam aku coba ajak ngobrol gitu kan karena sudah belajar nih harus mm. diselesaikan, belajar mm. bicarain, jadi diamin kan? Dia hanya ngomong satu, kau e, oh, punya maksud sakit, kau oh, punya maksud nyakitin aku enggak, Tidak, sudah. Aku juga enggak punya maksud menyakiti kamu. Jadi apa yang tadi sudah diomongin, bicarain ya sudah kita anggap itu sudah, Yang penting niatnya tidak menyakiti. Jadi selesainya gitu doang. Ya udah mm. ya, ya udah, udah. Salam salam ya udah selesai gitu. Menurut kamu gimana dengan seperti itu?
0: Thank you. Eh uh, kita mungkin di Indonesia umumnya keluarga-keluarga kita bukan tipe yang terbuka kayak di film-film Amerika gitu ya. Dan aku sadar betul itu juga. Jadi pengalaman pengalaman-pengalaman yang seperti kamu bilang khususnya untuk kita budaya Indonesia itu bukan masalah introvert atau ekstrovert, tetapi nampaknya masalah budaya. Khususnya kita juga yang dibesarkan dalam budaya di mana mungkin orang tua kita juga nggak punya pola seperti itu ya bahasa kasih nggak punya pola duduk bicara jadi kalau argumentasi itu buat teman-teman yang kerja di perusahaan asing mereka tuh sering arguing reasoning kita tuh di 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 sekolah nggak terlalu begitu di keluarga juga nggak reasoning gimana gimana banget gitu nah jadi kalau sesi melihatnya begini pertama mungkin mesti sadari yang tadi dedek tanya berkaitan dengan menyelesaikannya pribadi Kalaupun kita menyelesaikan pribadi, ingat Itu jadi masalah nggak buat pasangan kita Karena kan kita tidak menikah pribadi ya Jadi selalu mesti, mesti reflect juga Mungkin buat kamu selesai, tapi kira-kira buat si abang bagaimana Nah itu, kalau ternyata bagi dia dalam pengalaman kalian ternyata belum selesai Oke, okay. tapi kalau buat buat uh, abangmu itu selesai ya sudah Saya belajar yang namanya percaya kepada pasangan jadi dalam beberapa kasus dalam kebiasaan kita menyelesaikan konflik ada hal-hal yang ya sudahlah uh, saya percaya kamu tahu cara menyelesaikannya jadi mungkin ya sampai di situ jadi membangun rasa trust itu dan percaya apa yang dia lakukan dia dia melakukannya dengan baik ini khususnya buat kalian yang memang punya pola yang Kayak kita gini ya, kita saling ngerti deh Dengan aku diem, dia diem Kita saling ngerti Nah itu itu bisa begitu juga Saya dengan istri juga kadang ngalaminya kayak gitu nggak, nggak selamanya tuh kayak sama-sama Ayo bicarakan, lalu kayak, kayak teken kontrak nggak selamanya begitu Ada yang ditolong dengan cara itu Tapi mungkin juga ada yang ditolong dengan cara yang uh, lebih, lebih percaya Karena misalnya begini Dalam hal-hal tertentu Memang dia expertnya, sehingga pasangan kita lah yang putusin, nggak mesti kita. Tetapi ada juga orang kan dia mau terlibat di semua keputusan, apalagi kalau itu keputusan bersama rumah tangga. Tapi kan nggak selamanya. Misalnya ginilah, kita sepakat ya, bantu keluargamu misalnya. Tapi berapa bantunya, transfernya ke siapa, ke abang, ke kakak, ke orang tua, nah itu kau yang paling kenal keluargamu. Sehingga misalnya kalau ada konflik-konflik berkaitan dengan relasi dengan keluarga besar, saya tidak meminta saya dilibatkan, tapi saya percaya bahwa kamu tidak sedang e, melakukan hal yang salah lah. Itu itu bagianmu. Nah, itu yang bagi saya ya sudah, kalian bisa coba lihat dengan lebih jelas masalah-masalah. Jadi saya jujurannya nggak mengatakan itu juga totally wrong sih Ivan. Eh poinnya adalah kamu tahu Uh, kebiasaan pasanganmu seperti apa? Kalau dia orangnya sangat reasoning nah mungkin kamu perlu reasoning tapi kalau enggak ya ndak apa, apa juga gitu. Kalau saya sih lihatnya lebih lebih kayak itu ya. Mungkin juga menambah
3: sedikit hmm. Jadi, uh, memang kalau kami memang perbatasan uh, ini memang itu mm. bukan. nyanyi aja jangan romantis bang. Tapi kalau sehari-hari aja nggak nggak susah Betul. banget lah seperti tadi bang Nico tadi kan kayak gitu bang ya. Betul. Jadi memang itu satu masalah yang apa bukan masalah ya. Oh mungkin berilah apa yang mungkin budaya yang 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 hmm. kebawah lah ya. dari hmm. dari dari kampung seperti itu bang. Jadi memang itu satu hal. Nah Kenapa tadi saya bukan masalah bang? Uh, menerima apa adanya tadi yang di hmm, awal karena memang itu, menggambarkan apa aku gitu bang ya yang saya pahamilah seperti itu kenapa karena kalau aku ditanya kalau ada satu konflik kalau udah selesai nggak ingat lagi tuh bang yang mana ya hmm, karena kalau hmm. aku ingat-ingat satu hal konflik karena karena memang seperti yang kubilang itu kan hmm, menambahkan yang aku bilang juga itu uh, kita harus belajar untuk mempercayakan pasangan kita bahwa dia mampu untuk menyelesaikannya seperti itu kan ya mungkin hmm. di situ bang. Hmm. Uh, dari sisinya terserah kalau masalahnya gimana, lagi aku, Pertama kali konflik, aku ingat lagi. Hmm. Nah, mungkin seperti itu selesai apa uh, adanya lah seperti itu itulah. Kira-kira jadi hmm. yaitu, tadi ya ya itulah mungkin mungkin bisa semakin lebih menenal,
0: seperti itu caranya buat Tuhan. Iya. Sejauh kalian sepakat dan maksudnya itu menjadi pola yang yang kalian anggap baik sih no problem ya. Nah, cuma mungkin konsen saya lebih kepada nanti gimana ke anak-anak ya Sebaiknya kalian punya pola yang disepakati ya Tidak harus mengulang pola orang tua kalian Nah, ini poin saya Misalnya ya, eh, kebiasaan mengatakan kalimat-kalimat yang mensupport anak Saya pikir sih banyak juga orang Batak yang saya lihat sudah berubah yang di kota inilah ya Karena mungkin banyak nonton film, banyak ketemu budaya lain Jadi... apa yang tidak kamu dapat dari orang tua sekarang kamu lakukan ke anak beberapa uh, word of encouragement itu kan kita pelajari ya dalam budaya dan anak-anak sekarang tuh tumbuhnya dengan hal itu dikatakan hebat i kamu luar biasa gitu ya dulu ya ampun kita di kita udah bagus pun apa orang tua oh segitu nilaimu nah saya pikir uh, kalian mesti sepakat juga tidak mesti mengulang apa yang kalian dapat dari Keluarga dulu karena ada perubahan generasi dan mungkin kalian berdua yang masih kaku Tetapi ke, ke anak sebaiknya sepakat mau seperti apa Supaya nanti menolong mereka juga e, bertumbuh dengan dengan ya, pelihara lah kehangatan itu juga ada Mungkin kalian agak susah ke pasangan karena terbiasa sama-sama kita dalam generasi yang lalu ya Tapi ke anak ya kebiasaan memeluk kebiasaan untuk me menyampaikan kata-kata penguatan, saya pikir itu harus dilakukan ya
1: oke uh, syukurnya teman-teman kita uh, dirayani dan mendapat pelayanan dari bang Alex uh, ya banyak hal yang bisa kami pelajari bang diingatkan kembali di uh, Ya, mengaji banyak hal yang kami diajarkan kembali walaupun pernikahan sudah di atas 10 tahun tapi uh, tetap bermula ya, tetap belajar untuk bisa menjadi pribadi-pribadi lebih baik ya. Menjadi itu suami istri yang semakin sehati, jadi ke anak-anak juga seperti tadi bilang bisa banyak hal yang kita kami lakukan Ke anak-anak tidak membawa pengajaran lama tapi hal-hal yang yang baru yang terbaik nah, kita, kami Uh, ubahlah dari pengajar lama menjadi yang sekarang dan goalnya pasti menjadi berkat juga untuk sesama walaupun masih belajar kami untuk boleh menjadi berkat tapi uh, ya setidaknya dari diri kami sendiri bisa bisa di, di terus bertumbuh dan kedepannya semoga bisa semakin menjadi berkat juga teman-teman uh, sebelum kita doa penutup kita.